0: Von klein auf wird einem erklärt, wie man nicht schwanger wird. Und das suggeriert jedem und vor allem allen Frauen, dass schwanger werden das absolut Einfachste auf der Welt ist. Und dann auf einmal diese Diagnose zu bekommen, man denkt automatisch, ich bin alleine mit dem Problem.
1: Sag mir, wer, wenn ich will? Sag mir, wann bin ich jetzt? Mit wem, wenn ich mit dir? Sag mir, wer wenn nicht Ein Fokus Podcast moderiert von Elisabeth Kraft. Hallo liebe Podcast Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Frau, die ihr eben gehört habt, das ist Alina Latus. Die 39-jährige ist Gründerin und CEO der Hope Applications GmbH. Das klingt jetzt erstmal sperrig, was sich dahinter verbirgt, ist aber eine visionäre Idee. Denn Alina hat eine App entwickelt, die Menschen mit Kinderwunsch unterstützt und entlastet. Das heißt, diese App bündelt deren Behandlungspläne, Dokumentation und auch Behandlungsergebnisse. Sie speichert also alle wichtigen Daten, wie Befunde und Zyklen, an einem Ort. Digital in einer zentralen Sammelstelle sozusagen. Aber das ist noch nicht alles. Die App vernetzt nämlich auch Menschen mit Kinderwunsch untereinander und beantwortet deren drängendste Fragen. Warum unerfüllter Kinderwunsch noch immer ein Tabuthema ist und wie Alina versucht, das Stigma zu brechen, das erfahrt ihr hier in meinem Podcast. Hallo und schön, dass du dir Zeit genommen hast für mich. Ich würde dich als allererstes einmal bitten, unserer Hörerschaft zu erzählen, was so dein Background ist. Ich bin gelernte
0: Kommunikationsdesignerin. Äh, jeder Otto Normalverbraucher kennt das unter Grafikdesign. Ich habe die letzten sechs Jahre mich auf digitale Produkte spezialisiert, äh, bedeutet, ich äh, mache Apps und Desktop-Anwendungen,
1: also die Programme, die man auf dem Rechner hat. Eine gemeinsame Freundin von uns, mit der war ich vor ein paar Wochen Kaffee trinken und sie erzählte mir eben von dieser App und ich fand die Idee total gut und spannend und vor allem wichtig. Und kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was ist die Idee hinter der Hope-App? Eine
0: künstliche Befruchtung ist Wahnsinnig aufwendig, das glaubt man gar nicht. Und zwar eher organisatorisch und psychisch als tatsächlich. Im, Im Alltag allerdings ist es so, dass Frauen, die eine Kinderwunschbehandlung machen müssen, unter einem großen Druck stehen. Sowohl gesellschaftlich als auch finanziell. Die Krankenkassen bezahlen eben oft nur 50 Prozent von drei Versuchen. Und anstatt, dass Frauen sich um ihr Wohlbefinden und um ihre Partnerschaft kümmern, konzentrieren sie sich wahnsinnig doll darauf, dass es eben funktioniert, indem sie an ihre Medikamenteneinnahmen denken und an ihre Termine, an ihre Diagnosen, Behandlungsergebnisse. Das ist das, was äh, die HOPE-App ihnen abnehmen soll. Sie soll diese ganzen organisatorischen Dinge und alles, woran man den ganzen Tag sonst denken muss, soll ihnen quasi diese App
1: abnehmen. Mhm. Um zu verstehen, wie viele potenzielle Konsumentinnen diese App eigentlich haben könnte, habe ich hier mal ein paar Fakten. Laut Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist hierzulande fast jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 ungewollt kinderlos. Allein in Europa finden jährlich rund 900.000 Kinderwunschbehandlungen statt. Statistisch gesehen sitzt heute in jeder Schulklasse mindestens ein Kind, das sein Leben der Reproduktionsmedizin verdankt. Kinderwunschbehandlungen sind also nichts Ungewöhnliches, ganz im Gegenteil. Bevor wir jetzt aber mehr darüber erfahren, wie die App Frauen genau dabei unterstützt, sich mehr auf sich selbst und weniger auf Organisatorisches zu konzentrieren, habe ich eine grundsätzliche Frage. Nämlich, wie genau läuft das mit der Kinderwunschbehandlung eigentlich ab? Man muss sich das so vorstellen, eine Kinderwunschbehandlung läuft in einem
0: normalen Zyklus ab. Das bedeutet, eine Behandlung startet mit dem ersten Zyklustag, der erste Zyklustag und das Wissen auch schon sehr wenig Frauen, startet mit dem ersten Tag der Periode. Und in der ersten Zyklushälfte konzentriert sich die Klinik darauf, die Eizellproduktion der Frau zu stimulieren, damit eben nicht nur eine Eizelle produziert wird, sondern sehr viele und sich die Behandlung quasi lohnt. Und in dem Augenblick, in dem normalerweise ein Eispruch, Eisprung stattfinden würde, findet eine Punktion statt. Das bedeutet, die Eizellen werden unter einer Vollnarkose dem Körper entnommen und in ein Reagenzglas gelegt. Dort werden sie dann mit dem Sperma des Mannes äh, befruchtet und wenige Tage später kommen dann maximal drei befruchtete Eizellen zum Körper zurück.
1: Dann heißt es für Betroffene erst einmal warten und zwar bis zum Ende ihres Zyklus. Ein Schwangerschaftstest zeigt dann an, ob die Behandlung erfolgreich war oder nicht. Die erste Zyklushälfte, von der Alina eben sprach, ist es auch, in der die Hope-App Frauen vor allem entlasten soll. Wie genau, das erklärt uns deren Erfinderin aber selbst.
0: Die erste Zyklushälfte besteht aus der Einnahme von sehr vielen Medikamenten, von sehr vielen Terminen. Man muss ähm, öfter mal zum Ultraschall kommen, damit, man, damit geschaut wird, ob die Eizellen sich gut entwickeln wie groß sie bereits sind, wie viele es sind, damit man gut abschätzen kann, wann der perfekte Zeitpunkt für eine Punktion ist. Manchmal sind es fünf, sechs, sieben, acht Medikamente, die man an einem Tag nehmen muss. Und das natürlich in einen Alltag
1: einzubauen, wo man oft auch arbeiten muss. Und das nimmt einem die App ab. Der Grund, warum du diese App entwickelt hast, ist ein sehr persönlicher, weil du nämlich aus eigener Erfahrung heraus weißt, wie anstrengend künstliche Befruchtung sein kann, was sie Frauen abverlangt. Das interessiert mich natürlich total. An welchem Punkt deines Weges dir vielleicht auch diese Idee gekommen ist, weil du gesagt hast, so bis hierhin und nicht weiter. Ich brauche jetzt Hilfe und äh, ich schaffe die mir selbst.
0: <lacht> ja. Ich bin Mama von zwei Kindern.
1: Das ist für mich absolut gar keine
0: Selbstverständlichkeit. Das ist ein langer, langer, langer und beschwerlicher Weg gewesen. Mein Mann und ich haben fünf Jahre lang selbst erfolglos Kinderwunschkliniken besucht, haben insgesamt 21 Hormonbehandlungen inklusive operativer Eingriffe auf uns nehmen müssen, um dann endlich zum dritten Mal schwanger zu werden, aber auch zu bleiben. Das heißt, ich habe die Erfahrung nicht nur mit äh, den unterschiedlichsten Behandlungstypen in Kinderwunschbehandlungen hinter mir, sondern auch die Erfahrung mit Fehlgeburten machen müssen, Scheitern, Enttäuschung, dann wieder Abenteuerlust und Aufregung, Positives, Negatives, alles im Wechsel. Und ich als Produktdesignerin bin natürlich relativ schnell auf die Idee gekommen. Ich habe sie aber nicht sofort umgesetzt. Und als ich dann schwanger wurde sagte mein Mann, mach es, mach doch bitte diese App. Das ist so eine coole Idee und ich glaube, du würdest damit so vielen äh, Menschen helfen. Das war tatsächlich meine Grundintention. Ich habe nämlich in dieser ganzen Zeit, in der ich selbst in Behandlung war, so viel selbstlose Hilfe erhalten von Menschen, die ich nicht kannte und die ich bis heute nicht persönlich kenne. Das sind ja alles sehr anonyme Bekanntschaften, die man im Internet macht. Frauen, die mir so beigestanden haben und die mich psychisch so unterstützt haben.
1: Und ich habe gedacht, ich muss dieser Community etwas zurückgeben. Hast du das Gefühl, dass das Thema auch so ein bisschen tabuisiert und dadurch unterschätzt wird, wie viele Menschen wirklich damit kämpfen, einen Kinderwunsch zu haben, der sich eben nicht so schnell erfüllt oder vielleicht auch gar nicht? Ich kann das völlig ohne große
0: Ausschweifung mit Ja beantworten. Es ist natürlich ein Tabuthema. Und das ist auch ziemlich einfach zu erklären. Die Diagnose Unfruchtbarkeit ist für mich eine absolute Gleichstellung mit Einsamkeit. Paare, die diese Diagnose bekommen, eine unglaubliche Leere und Einsamkeit verspüren im ersten Augenblick. Von klein auf wird einem erklärt, wie man nicht schwanger wird. Von klein auf wird dir beigebracht, oh Gott, du musst aufpassen. Hier Kondome, hier die Pille, hier äh, ne, Spirale. Äh, so wird man nicht schwanger. Und das suggeriert jedem und vor allem allen Frauen, dass Schwanger werden das absolut Einfachste auf der Welt ist. Es gibt nichts Einfacheres, als schwanger zu werden. Und dann auf einmal diese Diagnose zu bekommen, man denkt automatisch, ich bin alleine mit dem Problem, weil jeder andere wird ja super easy schwanger. Niemand spricht offen darüber, weil man sich eben unglaublich schämt für seine Unfähigkeit und daher ist dieser Austausch, der im Internet stattfindet, ähm, essentiell.
1: Was Alina mir hier erzählt hat, hat mich wirklich sehr berührt. Ich stelle es mir furchtbar vor, zuerst einmal zu erfahren, dass man unfruchtbar ist, um dann aber auch sofort das Gefühl zu haben, damit allein zu sein. Umso wichtiger ist der Austausch mit Menschen, die Ähnliches durchgemacht haben oder durchmachen. Denn das sind einige Menschen. Nochmal. 15 Prozent der Weltbevölkerung sind ungewollt kinderlos. Das belegen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. Also quasi jedes sechste Paar auf der Welt. Wenn man sich also mal im Bekannten- und Freundeskreis umschaut, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass auch dort jemand dabei ist, dem es genauso geht. Gleichzeitig sorgt die Tabuisierung aber auch dafür, dass gerade einmal 10 Prozent der ungewollt kinderlosen Paare Hilfe suchen. Zum Beispiel in einer speziellen Klinik. Wer, wenn ich will? wer, wenn ich wir, wer? Sind das denn auch Punkte, die die Hope App ein Stück weit aufhängt? Also, einmal diese Vernetzung, dieses Erkennen, ich bin damit nicht alleine. Und dann aber auch ein Stück weit eine Aufklärung, Tipps geben. Dieses, okay, du weißt jetzt, du hast diese Diagnose, aber Punkt eins, du bist nicht alleine. Und Punkt zwei, das und das könntest du tun. Absolut,
0: ja. Hier in Deutschland herrscht in diesem Bereich eine große Versorgungslücke. Viele Gynäkologen sind gar nicht gut informiert, was dieses Thema angeht und entsprechend schicken sie auch Frauen viel zu spät zu Untersuchung und sie schicken auch Frauen viel zu spät in eine Kinderwunschklinik. Im Durchschnitt erst nach vier Jahren. Das kann in einigen Altersstufen fatal sein. Das ist das, was die HOPE-App auch mit aufnimmt. Wir haben eine große Wissensrubrik Sie klärt dich nicht nur über deinen Körper auf, sondern auch über verschiedene Verhütungsmöglichkeiten, aber auch über ähm, das, was passiert, wenn du diese Verhütungsmöglichkeiten absetzt. Was passiert im natürlichen Kinderwunsch? Wie lange sollte man warten, bis man seinen Frauenarzt darauf anspricht, dass es eben bisher nicht geklappt hat? Welche äh, Diagnosemöglichkeiten gibt es? Und auch da hilft die App, die richtige Klinik für dich zu finden. Sie berät dich, was du für Fragen und Diagnosen mitnehmen solltest zum Erstgespräch. Sie gibt dir Anhaltspunkte, wie du beurteilst, ob das die richtige Klinik für dich ist. Sie hilft dir und klärt dich auf über verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Also ich bin ganz stark für Empowerment. Bedeutet, wenn du selbst weißt, was es da draußen gibt, bist du nicht dem Schicksal ausgeliefert und dem ausgeliefert, dass dein Arzt es weiß. Mhm.
1: Gestartet ist die Hope-App als Anwendung, die Menschen bei der Kinderwunschbehandlung unterstützen und entlasten soll. Im April 2021 war sie erstmals in gängigen App-Stores verfügbar. Und einen Tag später hatten sie schon 500 UserInnen installiert. Stand jetzt kann Hope aber noch viel mehr, nämlich auch den Zyklus tracken. Sie ist also längst nicht mehr nur eine App für Menschen mit Kinderwunsch, sondern auch eine App für Menschen wie mich die erst einmal nur wissen wollen, ob ihre Menstruation regelmäßig kommt oder wann ihr Eisprung ist. Aber das ist noch nicht alles. Seit neuestem ist HOPE für AnwenderInnen nämlich kostenlos verfügbar. Welche Partnerschaft hinter dieser Neuerung steckt, erklärt uns Alina aber selbst.
0: Wir sind tatsächlich vor vier Monaten der Premium-Partner der Praxissoftware Meditex geworden. Was bedeutet, wenn Frauen eine Kinderwunschbehandlung machen müssen, und in eine Kinderwunschklinik gehen müssen, müssen sie nichts mehr selbst in die HOPE-App eintragen, sondern kriegen alles automatisch von ihrem Arzt aufs Handy geschickt. Meditex hat quasi alle Kinderwunschkliniken in Deutschland. Frauen müssen nicht mehr ähm, alles eigenständig übertragen von ihrem Behandlungsplan, sondern kriegen alles automatisch aufs Handy. Sie wissen, sie haben ganz bestimmt gar keinen Fehler gemacht beim Abschreiben und sie wissen, alles kommt vom Arzt. Alles, was hier in meiner App ist, hat mein Arzt mir äh, geschickt. Und äh, das ist eine der größten Neuerungen, die wir haben. Und in dem Augenblick, in dem wir Partner von Meditex wurden, haben wir die App kostenlos gemacht für alle Frauen. Und zukünftig wird quasi die App über die Kinderwunschkliniken finanziert. Denn die Kinderwunschkliniken werden dann für jede Frau
1: bezahlen, die die App nutzt. Okay, da werde ich jetzt kurz so ein bisschen hellhörig. Ähm, bedeutet die Zusammenarbeit denn auch, dass Meditex automatisch auf die Daten der teilnehmenden Frauen zugreifen und die verwenden kann? Wir sind äh, ganz große Datenschutzfanatiker.
0: Wir haben bisher immer alle Daten der Frauen auf ihrem Telefon belassen und nie auf irgendwelchen Servern gespeichert. Das hatte immer Vor- und Nachteile, aber in meinen Augen immer sehr viele Vorteile und das bleibt auch so. Das heißt, Meditex hat gar keinen Zugriff auf die Daten der Frauen. Mhm.
1: Wer, wenn ich wir? Wer, wenn ich wir, Wer? Mich beruhigt, dass Hope die Daten seiner KundInnen schützt. Besonders bei einem so sensiblen Thema. Bevor wir jetzt langsam auf das Ende dieses Interviews zusteuern, möchte ich von Alina aber noch wissen, welche Vision sie für das kommende Jahr und vielleicht sogar darüber hinaus hat. Ich
0: habe den großen Wunsch, eine komplette Historie des weiblichen Zyklus abzubilden. Also es bedeutet, heute braucht eine Frau eine App für den Zyklus, eine App für äh, Kinderwunschbehandlungen, eine dritte App für potenzielle Schwangerschaften, dann wartet sie und braucht gar keine App jahrelang weil sie oder ein Jahr lang, weil sie dann stillt und keine Menstruation hat. Irgendwann kommt die Menopause und dann ist sie völlig lost, weil dafür gibt es einfach gar nichts. Und was ich möchte ist, dass Hope alles abbildet. Du trackst deinen Zyklus, wenn du gar keinen Kinderwunsch hast. Du kannst deinen natürlichen Kinderwunsch damit abdecken. Dann kommt die Zeit, vielleicht klappt es auf natürlichem Wege nicht. Dann gehst du in eine Klinik und wirst auch über die Hope-App betreut. Und in dem Augenblick, in dem du Schwangerschaftstest positiv anklickst, wandelt sich die App in eine Schwangerschaftsbegleitung um. Dann deine Stillzeit, in der du vielleicht andere Dinge trackst. Und dann begleitet dich die App auch natürlich bis ans bittere Ende, nämlich in die Menopause. Ich bin total gespannt, was da im nächsten Jahr noch für euch kommt und danke dir. Ich danke dir. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Obwohl ich selbst noch keinen akuten Kinderwunsch verspüre, kenne ich doch Menschen, die sich Nachwuchs wünschen und deren Wunsch bislang nicht in Erfüllung gegangen ist. Umso begeisterter bin ich von Alinas Idee, aber auch ihrem Tatendrang. Einfach davon, dass sie ihr Wissen weitergibt, um anderen zu helfen. Wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, dann scheut euch bitte nicht davor, es uns wissen zu lassen. Schreibt uns eine Mail an podcastliebe.gmail.com und wenn ihr einmal dabei seid, dann freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns eine Bewertung bei iTunes oder Spotify dalasst. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Elisabeth.